0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Seht ihr den Unterschied, wenn Satan regiert und wenn Christus regiert? Der wird so sichtbar. Und hier wird ihm gestattet für dreieinhalb Jahre, was er schon immer wollte. Und es wird eine grässliche, grässliche Herrschaft sein. Und bereits das Römische Reich es trug diese Wesenszüge. Nicht im vollen Maße, aber in, in gewisser Weise. Rom konnte tolerant sein. Nun, in Rom, im, im Römischen Reich, kümmerte es niemanden, was oder wen man anbetet. Es ist vollkommen gleich, wen du anbetest und was du anbetest. Jeder konnte seinen Gott haben, bis auf den Kaiser. Es gab einen gemeinsamen Nenner im römischen Reich, und es war das römische Reich war sehr fraktioniert, das heißt sehr geteilt. Ja, so viele Sprachen, Länder, Gesellschaften und Politik. Nun, wie kriegt man die alle auf einen Nenner, dass sie alle gleich ticken? Und Ihre Lösung war mit einer Anbetung des Kaisers. Das ist das Gemeinsame. Du kannst zu Hause tun und lassen, was du willst, wen anbeten, wen du willst, was anbeten, was du willst. Aber der Kaiser muss von allen angebetet werden. Und es war die Anbetung des Kaisers, war das, was die Einheit bildete. Nun, wenn jemand den Kaiser nicht anbetete, war er ein Staatsfeind. Die Gesellschaft war in Gefahr, die Demokratie war in Gefahr durch jemanden, der den Kaiser nicht anbetet. Und das duldete Rom nicht. Nun, Rom war tolerant, solange du alles machst, was, ähm, was sie dir minimal vorschreiben. Aber Rom war extrem intolerant gegen absolute Aussagen. Francis Schäfer, er sagt in demselben Buch, das ich ähm, zitiert hatte, in Bezug auf das Römische Reich. Er sagt, es gibt zwei Gründe, warum Christen im Römischen Reich verfolgt wurden. Und man achtet jetzt gut drauf, weil das ist, was, was im, im totalitären System genauso sein wird. Die Christen beteten ausschließlich Gott an. Das galt als Landesverrat. Ihr Glaube war eine Bedrohung für den Staat. Nun hätten sie Jesus und den Kaiser angebetet, wäre ihnen nichts geschehen. Aber sie beteten nur Jesus an und das war das Problem. Das ist das Problem, nur Jesus anzubeten und nicht Jesus und den Kaiser. Und das Zweite ist so genauso unglaublich wichtig. Er sagt, keine totalitäre Macht kein autoritärer Staat kann jene tolerieren, die einen absoluten Maßstab besitzen, nachdem sie diesen Staat und seine Handlung beurteilen. Das heißt, wenn es Leute gibt, die einen absoluten Maßstab haben und mit diesem Maßstab die Gesellschaft beurteilen, nun das darf nicht sein. Und das war der Grund, dass Christen getötet wurden, weil sie Rebellen waren. Ihr Glaube, man muss sich vorstellen, ja, der Glaube der Christen, die sonst waren wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, wird angesehen als Bedrohung des Staates und gilt als Landesverrat. Dieselbe Herangehensweise finden wir in der Kirchengeschichte immer wieder. Im Dritten Reich, nun gerade 70, 80 Jahre her, finden wir genau dasselbe. Im Kommunismus genau dasselbe. Und es scheint sich anzubahnen, dass Christen immer weniger willkommen sind und Christen immer mehr als Staatsfeinde angesehen werden, die gefährlich sind. Im Dritten Reich wurden die Gottesdienste verboten in der, ähm, und insbesondere in der Brüderbewegung die versammlungen ja so heißt es die wurden von der gestapo verboten sicherlich haben sie einen triftigen grund dafür genannt wir wissen es nicht und so überlegten die ähm, die geschwister hin und her wie was können wir tun und machen um wieder gottesdienst zu feiern und ähm, in, in der letzten das ist in der letzten fest und treu oder im januar von der letzten fest und treu erschienen sehr erschreckend ähm, aber auch überraschend und warnend, was geschehen ist. Da gab es einen ähm, einen Leiter, Dr. Hans Becker, Er hatte gute Beziehungen zu der Gestapo und schlussendlich hat er einen Bund nach dem Führerprinzip errichtet, nämlich dass die Geschwister, die sich gewissen Grundsätzen unterwerfen, sie durften diesem Bund beitreten und wieder Gottesdienst feiern. Nun, dabei haben sie einen Pakt geschlossen mit dem totalitären Regime. Nämlich, es war formuliert, dass sie den Staat nach bestem Können und Gewissen fördern werden. Das war, das war ähm, was Teil ähm, dieser Abmachung war. Nun, in dem Brief von Dr. Becker hieß es, also an die Gemeinden, Warum, warum schaffen wir so einen Bund? Also, warum wollen wir einen Kompromiss machen? Und das ist die Antwort. Und das ist so erschreckend. Er sagt, es handelt sich bei dem, was wir zu tun haben, darum, ob wir aufgrund des Verbotes, also des Verbotes von Gottesdienst und wenn wir doch Gottesdienst machen, als Staatsfeinde gelten wollen. Kommt uns das bekannt vor? Staatsfeinde in jedem totalitären Regime. Wollen wir als Staatsfeinde angesehen werden und völlig grundlos unsere Kinder dieser Schande mit allen erschütternden Folgen aussetzen? Nein. Das ist die Antwort, die die meisten gegeben haben. Das wollen wir nicht. Und was begann? Sie haben einen Kompromiss, einen Pakt mit dem Regime geschlossen. Ein anderer Bruder, er schrieb an den Reichskanzler, mir ist es unerträglich, als zweitklassiger Mensch durch meine Vaterstadt zu gehen. Heil, mein Führer. Das ist erschreckend. Aber wisst ihr, was der Grund war? Christen waren nicht leidensbereit. Wer von uns will als Staatsfeind angesehen werden, und genau das ist, wovon Paulus in 2. Timotheus 2 spricht. Er sagt, ich trage Fesseln wie ein Verbrecher. Ich werde angesehen wie ein Staatsfeind. Und ich verkündige die frohe Botschaft des Evangeliums. Nun, wir wissen nicht, was kommt, aber haltet das im Hinterkopf. Es war zu jeder Zeit ein, totalitären Regimes. So. Das Reich, das kommen wird, ist extrem antichristlich. Wir merken schon in unserer Gesellschaft, dass eine zunehmende Feindschaft gegenüber Christen ist, gegenüber solchen, die absolute Wahrheiten haben und daran festhalten. Und wie funktioniert so die Wahrheitsfindung in unserer Gesellschaft? <lacht> Nun, die Menschen um uns herum, die leben nach dem Prinzip, wir als Gesellschaft bestimmen, was richtig und falsch ist, richtig? Ja. Nun, korrekt gesagt, um ein bisschen präziser zu sein, müsste man sagen, die Medien bestimmen, was ich persönlich als richtig und falsch ansehen soll. Weil nicht ich bestimme es, nicht ich, nicht ich als Gesellschaft, sondern mir wird diktiert, was ich bestimmen soll als richtig und falsch. Christen nicht. Christen haben einen absoluten Maßstab, nämlich Gottes Wort. Und es wird noch schlimmer, nicht nur, dass sie einen absoluten Maßstab haben, sie bewerten sogar die Gesellschaft nach diesem Maßstab. Und sie sagen, das, was du tust, ist falsch. Und das ist, was Rom nicht tolerieren kann. Und aufgrund dessen wurden sie in Rom den wilden Tieren vorgeworfen, sie brannten als Fackeln, sie wurden enthauptet, gekreuzigt in die Arena geschickt gegen Gladiatoren. Im kommenden Reich des Antichristen, jeder, der sich nicht beugt und das Mahlzeichen annimmt, wird getötet werden. Und Offenbarung macht deutlich, dass die Zahl der Märtyrer aus diesem Reich wirklich groß ist. Und das ist der Grund, warum Gott so zornig ist und dieses Volk augenblicklich äh, und den Antichristen augenblicklich in die Hölle werfen wird. Es gibt so viele Parallelen zu Rom. Und nicht alle Gläubigen werden in dieser Zeit durch die Hand des Antichristen sterben. Einige werden ausharren und erlöst werden, aber es werden nicht viele sein. Nun, manche Ausleger, die sind hier der Meinung, in, in, in Daniel 7 ähm, würde Daniel das kleine Horn über Antiochus Epiphanes reden. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Er lebte im äh, äh, 215. v. Christus bis 164. Er war sehr machthungrig, noch in der griechischen Phase. Um seine Macht zu stabilisieren, hat er aus Jerusalem ähm, eine griechische Polis gemacht. Ähm, er hat den Tempel entweiht. Ähm, er hat aus dem Tempel einen Zeus-Tempel gemacht. Hat im Tempel Schweine geopfert. Er hat viele der hohen Priester und Priester erbarmungslos hingerichtet. Nun, manche sagen, er ist das kleine Horn, das hier beschrieben wird. Aber es gibt zwei Probleme. Das Nämlich das kleine Horn laut Daniel 7 wird sofort, sofort von Christus ins Feuer geworfen. Und das ist mit Antiochus Epiphanes nicht geschehen. Und das zweite Problem ist, dass nach dem kleinen Horn was anbricht? Das messianische Reich. Und das ist auch nicht angebrochen nach Antiochus Epiphanes. Ja, er war sicherlich ein Schatten auf den Antichrist, der ja. Das heißt, in Vers 25 über den Antichrist, der wird Zeiten und Zeichen verändern. Er wird Gesetze ändern, er wird Zeiten ändern und es bedeutet wahrscheinlich nicht, dass er von einem 24-Stunden- auf einen 25-Stunden-Tag gehen wird. Das wird er jetzt nicht, sicherlich nicht tun, wahrscheinlich auch nicht einen Wochenrhythmus ändern, wissen wir nicht, aber er wird Gebräuche oder Festzeiten ändern. Er wird die Gesellschaft umkrempeln und es wird über Antiochus Epiphanes gesagt und das könnte gut zutreffen, dass es auch auf den zukünftigen Antichristen, zutrifft es wird gesagt ein jude ein jude dass er in dieser zeit weder den sabbat halten noch die feste seiner väter beobachten konnte das heißt es wurde ihnen verboten alles was irgendwie mit ihrer religion ausübung zu tun hatte wurde ihnen verboten sie durften nicht mal den sabbat halten sie durften nicht in den tempel gehen opfern nicht mal passa feiern sondern sie mussten an den heidnischen, an den griechischen Opfern teilnehmen und das Fest des Dionysos feiern. Und der Streitpunkt war offensichtlich die Unterdrückung der jüdischen Bräuche und dass sie ersetzt wurden mit heidnischen, in dem Fall griechischen, Riten. Das war nicht die Abschaffung von einem Kalender oder ähm, Monate heißen jetzt anders, sondern es war die Veränderung der Festzeiten. Nun, die fünfte Wahrheit, die wir lernen wollen, ist, und weitergehen ist, das, das vierte Weltreich ist extrem beängstigend. In Vers 15, schau euch Vers 15 und 28 an, das sind, das sind so die zwei Buchstützen von unserem Text. Da heißt es, ich Daniel wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beängstigt, beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und dann Vers 28, dies ist der Schluss der Rede, mich Daniel erschreckten meine Gedanken und Daniel, er ist erschrocken. Das ist der Moment, wo er im Sessel sitzt und, naja, er schlief, aber, und, und am liebsten die Augen zumachen wollte, wollte, nicht hinsehen wollte von all dem, was geschieht. Und wir haben, wir haben in Offenbarung 13 die Beschreibung des vierten Weltreiches gel gelesen. Es ist nicht beängstigend. Niemand will in der Zeit wohnen, leben. Es ist nicht erschreckend, beklemmend. Und das alles nicht nur zu lesen, sondern noch visuell zu sehen. Wir wissen, einen Film anzugucken ist viel schlimmer, wie einfach nur zu hören, was daran geschieht. Und vielleicht denkst du, warte mal, ich dachte immer, Prophetie tröstet und sie erschreckt nicht. Nicht wahr? Richtig, es trifft zu. Wisst ihr, was Daniel erschreckt hat? Die Realität hat ihn erschreckt. Das, was kommen wird. Das vierte Tier. Und die Realität, die kann wirklich erschreckend sein. Aber Prophetie nicht. Prophetie tröstet. Denn Prophetie endet immer mit Christus. Deswegen erschreckt sie nicht, sondern tröstet. Es ist keine Angst, Sünde zu haben und Schrecken zu zittern vor dem, was kommt. Daniel tut es. Aber wenn wir unseren Blick von Christus weglenken, und auf die beängstigenden Wellen um uns herum sehen, das ist das, was sündig ist. Das ist, was zum Untergang führt. Ihr erinnert euch, wie bei Petrus. Es keine ist keine Sünde zu zittern, aber wenn wir unseren Blick von Christus weglenken, auf das, was um uns herum geschieht. Vers 26 ist so ermutigend. Schaut euch an, da heißt es, ähm, ihm wird die Herrschaft weggenommen. Dem Antichristen wird die Herrschaft weggenommen. Nun, genauso überraschend, wie die Mauer fiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Niemand hatte es erwartet und auf einmal ist sie gefallen. Genauso unerwartet, wie der eiserne Vorhang fiel. Von einem Tag auf den anderen, genauso wird das Reich des Antichristen von einem auf den anderen Tag beendet werden. Christus selbst wird kommen und es beenden. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er hat einen Zeitpunkt schon festgelegt, an dem der triumphierende König der Könige erscheinen wird. Nun, wenn wir die letzten Ereignisse der letzten Monate beachten, ich bin sicher, du bist genauso beängstigt wie ich. Es ist beängstigend, Entwicklungen zu sehen, die auf ein, auf ein totalitäres System hin, hingehen. Angst will sich breit machen und es gäbe viel Grund dafür, wenn wir Christus nicht hätten. Aber er hat uns schon alles geoffenbart, was kommt, damit wir eben keine Angst haben. Er lässt uns wissen, dass er immer noch Regie führt. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Anfang des 18. Jahrhunderts hat Philipp Friedrich Hiller ein großartiges Lied geschrieben, und die erste Strophe, die heißt, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zungen soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Er lässt uns wissen, dass es, gut ausgehen wird. Nun, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Man könnte den Eindruck haben, in unserer Zeit, dass die Welt taumelt, nicht wahr? Durch all das, was in den letzten Monaten geschehen ist. Aber genauso hat sie in den 30er Jahren getaumelt. Als damals Hitler an die Macht kam, dachten viele, es wäre der Antichrist. Und vieles hätte gepasst, aber er war es nicht. Und unsere Welt, sie taumelt heute erneut. Und es kann sein, dass Gott den Lauf der Zeit noch einmal ausbremst, weil er draußen Schafe hat, die noch nicht in seinem Stall sind. Und dass Gott mit Langmut wartet, um sie zu retten und er bremst alles noch aus. Er hat das Dritte Reich nach 14 Jahren ausgebremst und beendet. Gott hat den Kommunismus nach einigen Jahrzehnten beendet. Gott hat viele andere böse Entwicklungen gestoppt. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es könnte aber auch sein, dass es die letzten Wehen sind, die das Ende einleiten. Wir wissen es nicht. Aber wir leben in dieser Zeit. Nun, wie leben wir in dieser Zeit? Und das Größte, die größte Hilfe, die wir lernen können, ist von Daniel. Wie hat Daniel gelebt? mit diesem Wissen. Er wusste, was kommt. Wie ging Daniel mit dieser Wahrheit, mit diesem Spannungsfeld um? Schaut euch Vers 28 an. Da heißt es, er hatte Angst. Und dann heißt es, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Er behielt es in seinem Herzen. Und das ist mein erster Anwendungspunkt. Lebe im Bewusstsein der Zukunft ohne zu spekulieren. Daniel, er hat nicht vergessen, was er hier gelernt hat. Er hat nicht ignoriert, sondern er lebt im Bewusstsein. Nun, bekanntlich kann man von zwei Seiten vom Pferd fallen, nicht wahr? Ähm, du kannst Prophetie entweder ignorieren, weil sie zu schwer ist oder warum auch immer und vergessen. Oder du kannst darüber spekulieren, was jeder prophetische Vers bedeutet und wie Heute Corona oder letzte Woche die Angriffe in Israel, wie sie hier hineinpassen. Aber das ist nichts anderes, wie zu spekulieren. Wie geht Daniel mit der Prophetie um? Er behält die Sache in seinem Herzen. Erinnert ihr euch, wann Daniel diese Vision hatte? Im ersten Jahr Belsatzars. Das Babylonische Reich war noch im Gange. 14 Jahre später. 14 Jahre später beginnt der erste Atemzug anzudeuten, dass es weitergeht. Nämlich Belsatzer hat diese Schrift an der Hand, die Hand an der Wand, gezählt, gezählt, gewogen und aufgeteilt. Und ich denke, als Daniel diese Schrift deutet, hat er an diesem Abend nicht irgendwie noch eine neue Offenbarung bekommen, sondern er zählt eins und eins zusammen. Er wusste, was kommt, aber er wusste nicht, wann es kommt und wie es kommt. Aber was wusste er? Er wusste, es kommt ein neues Reich. Nun, er hat die Augen aufgemacht, um sich herum gesehen. Was hat er gesehen über den Stadtmauern? Das medo Reich steht vor den Stadtmauern. Und er zählt eins und eins zusammen. Er, er, er ist aktiv, er lebt im Bewusstsein, was um ihn herum geschieht. Er hat die Augen und Ohren offen. Und nun wird ihm klar, die Zeit des Löwen mit Adlerflügeln ist dahin. Und das ist, was er Belsatzer sagt. Deine Tage sind gezählt. Du bist gewogen und dein Reich wird aufgeteilt. Und vor der Stadtmauer wartet der Bär, das nächste Weltreich, auf ihn. Du musst Prophetie kennen. Du musst wissen, wie es mit dieser Welt weitergeht. Aber gleichzeitig musst du dich hüten, zu spekulieren. Nun, sind gegenwärtige Ereignisse und Trends und Entwicklungen beängstigend? Oh ja, in großem Maße. Aber solange die Motive und die Pläne im Dunkeln sind, dürfen wir Spekulationen nicht als Fakten ansehen. Wir wissen nicht, wer die Fäden zieht. Es ist jemand da, der werden Fäden gezogen, sicherlich. Aber wer Fäden zieht und was beabsichtigt wird, ist nicht offensichtlich. Die Gesetzmäßigkeit des Antichristen hat schon immer regiert, schon in der Zeit von Johannes. Das haben wir im Johannesbrief gesehen. Hüte dich, Ereignisse, alle Ereignisse irgendwie in einen prophetischen Vers einzuordnen. Das ist Spekulation, insbesondere wenn es um unsere Situation geht. Ist es sonderbar, wenn wir nicht mehr einkaufen gehen dürfen? Kommt es euch komisch vor? Nur noch mit einem Test? Es ist sonderbar. Und man kann sagen, es ist der Vorgeschmack von dem, was in Offenbarung 13 kommt, wo du gar nicht mehr, nicht mal mehr in, in, in zu Lidl einkaufen gehen kannst und, und, und Nahrungsmittel kaufen kannst. Man kann sagen, es ist der Vorgeschmack. Es ist wie, okay, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Aber es ist nicht Offenbarung 13, wir wissen nicht, wann Offenbarung 13 kommt. Sind Entwicklungen beängstigend? Ja, es ist beängstigend zu sehen, dass die ganze Welt im Gleichschritt marschiert. Alle Länder? Ja. Aber wir wissen nicht. Brand aktuell aus dieser Woche der neu entflammte Nahostkonflikt so heftig wie schon Jahrzehnte nicht mehr. Nun, sei wachsam, sei nüchtern, aber hüte dich vor Spekulationen. Wir befinden uns in gefährlichen Gewässern, aber wir wissen nicht, ob es nur eine Stromschnelle ist oder ob es schon der letzte Wasserfall ist, wo es zu Ende geht. Wir wissen es nicht. Wir sehen nicht den Horizont vor Augen. Nun, die zweite Wahrheit, die wir leben wollen, ist Lebe hingegeben, ohne zu resignieren. Nun, das Wissen... Um das Ende, es könnte uns lähmen und wirklich in Schockstarre versetzen. ja, So wie ein Reh auf der Straße, wenn das Auto kommt, dann, dann ist es so lahm wie sonst nie und bleibt stehen. Nun, das darf mit dir nicht geschehen. Paulus kennt es. Er kennt dieselbe Erfahrung, hat er mit den Thessalonichern gemeint. Nun, er spricht über die, die Wiederkunft Christi, die Entrückung und nun da denken einige Leute, okay, die Entrückung steht vor der Tür. Oh, ich werde nicht mehr arbeiten, sondern ich werde mich nur noch auf die Entrückung vorbereiten. Ich lese nur noch die Bibel, ich entspanne und ich beschäftige mich mit nichts anderem wie mit Prophetie, um sie zu verstehen. Und wisst ihr, was Paulus ihnen sagt? Oh, er zieht ihnen ganz schön die Ohren lang in seinem Brief. Das ist die verkehrte Anwendung von dem, dass du weißt, was kommt. Erinnert ihr euch, diejenigen, die verheiratet sind, als du in deinen Ehepartner verliebt warst, den du geheiratet hast? Nun, wahrscheinlich hattest du eine Zuneigung zu ihm, richtig? Also du mochtest ihn, nicht wahr? Und irgendwann später hast du erfahren, dass er dich auch mag. Genau, ich werde dran erinnern an diesen Moment. Oh, ich weiß es. Esther hat es mir gesagt auf einer Burg oder auf einem Spaziergang. So dezent. Ich mag dich auch. Ja, vielleicht hörst du es oder du merkst es ähm, oder jemand anders sagt dir. Weißt du, die Person, die mag dich auch. Was bewegt dieses Wissen? Oh, so toll. Füße hoch. Ja, alles ist gut. Die Hochzeit ist in trockenen Tüchern. <lacht> Richtig? Oh, ich bin sicher, das hat niemand von euch gemacht. Und wehe wenn, würdet ihr eine Ohrfeige verdienen. Nein, was hat dieses Wissen, das der andere mich auch mag, bewegt? Oh, es hat mich unglaublich angespornt, nicht wahr? Es hat mich unglaublich angespornt, sie noch mehr zu umwerben. Und jede Woche Blumenstrauß, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht so der Fall, aber ein Date nach dem anderen, jede freie Stunde mit ihr zu verbringen, ein ausgefallenes Geburtstagsgeschenk, Ideen hier und da. Und genau so darf das Wissen um den Ausgang dich und mich nicht passiv machen, sondern es muss uns umso mehr anspornen, weil wir wissen, was kommt. Daniel hat es nicht passiv gemacht, es hat ihn viel mehr angespornt, obwohl er fast 80 Jahre war. Er hat nicht gesagt, ach Herr, ich bin so froh, dass ich weiß, was kommt. Und es kommt so, wie du es verordnet hast, was soll ich noch machen? Nein, in Daniel 9, wenige Kapitel später, wir kommen noch dazu, betet er inbrünstig ein ganzes Kapitel um die Wiederherstellung Israels. Und das Ende der babylonischen Gefangenschaft in Daniel 6. Nun, wir hatten es zwar schon, Theo hat drüber gepredigt, aber eigentlich würde es chronologisch noch bevorstehen, nach dieser Vision, in Daniel 6, als Darius verboten hatte zu beten, sagt Daniel nicht, naja, ich kann meinem Herzen weiter beten." oder ein paar Tage nicht beten, werden den Kohl nicht fett machen. Wisst ihr, was er tut? Er ist so hingegeben, er ist so brennend, wie damals, als er 15 Jahre war und sich in seinem Herzen vornahm, sich nicht zu versündigen. Er war noch brennender. Das Wissen um die Zukunft, es darf uns nicht resignieren. Es darf uns nicht müde machen, sondern es muss uns umso mehr anspornen. Und Petrus, er fasst es so gut zusammen. In 2. Petrus 3, Vers 11-14, bis da sagt er folgendes. Er spricht zu Christen, die wissen, was auf sie zukommt. Er sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, das heißt unser Universum, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht. Er sagt nicht, da du weißt, was kommt, legt deine Hände in die Hosentasche. Nein, nicht in den Schoß legen. Sondern auszeichnen, es soll uns anspornen, indem ihr das Kommen des Tages Gottes Erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, wir wissen, was kommt und wir erwarten es so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. In Frieden mit anderen, aber insbesondere unser Herz findet Frieden in dieser Gewissheit. Das Wissen um den Ausgang macht uns nicht passiv, sondern spornt uns viel mehr an. Und das wollen wir vor Augen halten. Wir wollen gleich ein gemeinsames Lied singen. Und der Chorus, der ist so unglaublich, weil er genau das zusammenfasst, was wir singen. Christus ist immer noch auf dem Thron. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Wer hält alle Meere in der Hand? Wer zählt jedes Korn im wüsten Sand? Könige erzittern, wenn er spricht. Alle Schöpfung jubelt laut und singt. Seht unseren Gott, er sitzt auf dem Thron, lasst uns anbeten, seht unseren Herrn, keiner ist ihm gleich, lasst uns anbeten, lasst uns aufstehen, wir wollen gemeinsam beten und in diesem Chorus mit vollem Herzen mit einstimmen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, wie es mit dieser Welt zu Ende geht, ja, sondern ähm, wir durften Einblicke tun in das Weltgeschehen. Und wir danken dir, dass du uns die Gewissheit gibst, ja, dass die, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, ja, die werden von Ewigkeit zu Ewigkeit in deinem Reich sein und regieren im Reich des Friedens, im Reich der Freude, wo Gerechtigkeit triumphiert. Herr, gleichzeitig danken wir dir, dass du uns wachrüttelst. Indem du uns aufzeigst, Herr, dass auch düstere Wolken unserer Menschheitsgeschichte noch bevorstehen. Und Herr, wir beten, dass das Wissen darum uns anspornt, uns nicht lähmt, sondern vielmehr dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir in der Hingabe wachsen. Ja, wir beten darum, dass das Wissen, das wir haben, dass wir es im Bewusstsein haben und dass wir es nicht ignorieren. Wir danken dir, dass du auf dem Thron sitzt und beten dich an. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.